0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que rola o rio para você Crianças sendo minadas pelos professores para não ouvirem o som
1: de balas. Ninguém aguenta mais, eu tiro toda hora. Eu fico triste. Eu sei que não tem nada para me fazer.
0: Gente, em apenas 45 dias, uma escola municipal, localizada na Praça Seca em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, ficou 15 15 dias fechada por causa de tiroteios. Uma realidade que atinge milhares de crianças todos os anos no Rio de Janeiro. Alguns bairros mais, outros menos. O resultado aparece na nota do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, sempre abaixo da meta... Nas regiões mais conflagradas. Numa série de reportagens, o RJTV Primeira Edição revelou o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação da capital. São três reportagens especiais que você pode rever no Globoplay: impactos da violência na educação. Para desenrolar esse assunto, as minhas convidadas são a repórter Natália Castro. Olá, Oi, Natália!
2: Edmilson. Obrigada pelo convite.
0: E também a produtora Amanda Prado. Olá, Amanda.
2: Oi, Edmilson. Uma honra estar aqui.
0: Olha, que reportagem, que série bacana, né? São três reportagens. Mas a gente queria conversar aqui, além de tudo que vocês viram, mas dos bastidores, algo que não está ali na reportagem, né? Vamos começar com você, Natália. O que, que mais te surpreendeu nessa história toda quando vai mergulhando nessas comunidades onde essas crianças sofrem tanto com tiroteio?
1: Primeiro, eu queria começar dizendo, Edmilson, que essa reportagem, essa série, surgiu também de uma indignação. Estava todo dia ao vivo no jornal, falando de crianças, de jovens, que tiveram aulas interrompidas por causa de tiroteios. Então, eu entrava ao vivo ali na RJ1, dizendo 1.300 alunos sem aula hoje, 2.000 alunos sem aula, e aquilo foi me... Dando uma certa indignação e a Amanda, a gente tem essa parceria já há alguns anos e a gente compartilha justamente de realmente um desejo de mergulhar e aprofundar temas que estão no nosso dia a dia.
0: Fica muito corriqueiro, né? Tiroteio, tiroteio e assim vai.
1: Exatamente, então o nosso desejo dessa série, quando eu falei com a editora-chefe do RJ1 foi justamente pra gente discutir mais profundamente esse assunto que tá todos os dias, praticamente no nosso telejornal, e aí a editora-chefe falou, olha, a Amanda também tá já produzindo algo nesse sentido, e aí deu match, e a é. gente começou a conversar e a Amanda caiu dentro dessa produção, que foi muito difícil, e a Amanda vai poder falar melhor disso, mas a gente... Todo todos os dias na redação, a gente se encontrava com aquele olhar um pouco desesperado, e aí, será que vai dar certo? Porque foi uma produção de incertezas, e a Amanda vai conseguir falar isso melhor.
0: Primeiro que já foi uma, uma operação longa, né? Longa. O que, que você longa. foi descobrindo? O que, que foi mais difícil?
2: Eu tava pensando sobre isso, assim, na né? gente compartilhando esse processo de construção da reportagem, que o produto de televisão é uma construção muito coletiva, né? Do ponto de vista da produção, é o tipo de, de trabalho trabalho que a gente parte de um lugar que é como eu vou entrevistar pessoas que não querem falar. Como é que eu faço isso?
0: Tem criança envolvida, os pais, ela, um risco muito pode grande para eles. Eu tenho que
2: proteger todas as crianças. Tanto que, assim, a série praticamente inteira é a voz distorcida, a imagem da pessoa não aparece. Então, já parte daí o desafio.
0: Eu preciso revelar uma situação que eu já não posso mostrar direito.
2: Exatamente. E vou procurar pessoas que, em geral, não querem falar. Então, assim, do ponto de vista desse levantamento, de identificar pessoas, era assim. Conversava com 10 pessoas, uma topava e, na véspera, ela desistia.
0: Muitas foram desmarcadas?
1: Muitas ah, foram desmarcadas, ou na véspera, ou... Eu chegava, na verdade, na porta da marcação do endereço pra fazer a entrevista sem ter certeza de que o entrevistado realmente ia topar, ia continuar a gravação, porque as pessoas, quando viam a câmera, então, elas já ficavam muito aquadas. E aí todo um trabalho também ali presencialmente do convencimento e de olho no olho falar, você pode confiar na gente. o Nosso trabalho é sério e a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo e a gente tá aqui pra proteger
2: você. A gente partia desse princípio pra entrevista acontecer. É, no processo de construção dessa série, Edmilson, acredito que a gente ficou muito perto, assim. A gente vivenciou ali o detalhe, a minúcia, o cotidiano de um morador do Rio de Janeiro com medo. Acho que a gente... Sentiu junto o medo, assim, a gente pôde vivenciar o que é morar em determinadas regiões dessa cidade e simplesmente ser impedido de viver, de ir, de, de vir e de estudar, né? No caso das crianças.
0: Na reportagem deu para ver que vocês estiveram em alguns lugares que no dia seguinte já. escolas já estavam fechadas por tiroteio.
1: Exato. É, eu falei primeiro para a produção e para todo mundo da equipe, que a gente não podia terminar essa série sem entrar, de fato, numa escola que fica numa área de risco, numa área conflagrada. E a gente sabe de toda a logística que isso inclui. Não é fácil, você precisa ter uma produção, uma logística, antes dessa equipe de reportagem entrar numa área conflagrada. A gente seguiu todos os passos, todos os nossos protocolos, e graças a Deus deu tudo certo, a gente entrou, foi um dia tranquilo na comunidade, isso a gente mostra um pouco, inclusive, no segundo episódio da série, porque antes de sair até aqui da emissora, eu entro em contato com aqueles profissionais, e aí como é que tá a situação hoje, e deu tudo certo, eu conheci as crianças fui numa creche, e esse contato com essas crianças também foi muito importante, foi muito bacana. Mas no dia seguinte, aquela mesma rua que a gente estava no dia anterior, estava com barricadas em chamas, e teve tiroteio.
0: É lógico que há ó, sempre essa grande necessidade de preservar né principalmente as crianças, mas é algo que me impactou muito que eu vi uma entrevista de uma criança. E essa entrevista mesmo de uma forma muito simples, a noção que tem de como a educação vai me fazer falta lá na frente. E aí com toda a simplicidade a criança diz, eu não quero ficar burra. Então isso é um impacto e eu acho que vocês devem ter visto isso muito de perto, né?
2: Sim. Essa família em especial, né, que, esse, esse, que temos esse menino que que fala isso... A gente levou mais ou menos um mês pra conseguir gravar com eles, por uma série de fatores, desde topar, porque assim, a mãe do menino topava mas aí a avó dizia, desiste, não vai a tia desiste, não, você não pode fazer isso, é perigoso
0: vai nos prejudicar,
2: é, então assim foi um processo até ela topar e por outro lado, assim, eles moram numa região muito complicada, que tem operação, tiroteio constantes, né, pra que o menino fique ocupado, ele tem praticamente o dia inteiro com atividades extra escola, pai judô faz explicadora, então ele também não tinha agenda pra gravar com a gente A Aí, família
0: tentou ocupá-lo o tempo inteiro O
2: tempo inteiro, e ele não podia faltar então assim, a gente levou quase um mês pra conseguir gravar com essa família, o que é interessante assim, num processo de construção de reportagem porque é um tempo muito longo, né assim, pra gente apostar e ter alguém lá que vai contribuir
0: Eu não quero deixar de falar que também dos professores a gente sabe que essa é uma atividade extremamente difícil em regiões como essa, é mal valorizado Como é que vocês, nesse contexto contato perto dos professores? O que vocês sentiram desses professores?
1: Na questão do professor, eles ainda tinham dois medos. Primeiro, eles tinham medo de falar mal da secretaria e sofrer alguma represália. E medo de falar mal de traficantes da comunidade onde eles trabalham e sofrer represália também dos traficantes. Então, eles tinham dois lados ali. E por isso, muitos não mostraram o rosto, não toparam gravar a entrevista mostrando né, e, e se identificando.
0: Perfeitamente compreensível, né? Com, com toda a certeza.
1: Com toda a certeza. E aí, muitos também entendem que... A grande questão é o seguinte. A gente sabe que durante uma entrevista... Muitas vezes o entrevistado quer falar porque ele tem um objetivo ele sabe que aquele objetivo vai ser alcançado ao colocar aquele assunto num telejornal. Nesse caso, todo mundo tinha a real noção que essa série de reportagens não vai resolver o problema.
0: Não vai mudar a realidade.
1: Não vai mudar a realidade. Só que o que a gente sempre explicava é... A gente precisa falar. A gente não pode normalizar isso. A
0: gente precisa começar de algum ponto.
1: Sim. A discussão ela é necessária para não normalizar. E por isso que a gente quis tanto fazer esse trabalho.
0: Então, olhando para o futuro pra gente concluir esse bate-papo aqui, desse trabalho fantástico de vocês. Amanda, o que, que nós precisamos caminhar ainda?
2: Pra mim, assim, era muito esse sentimento de olhar todos os dias pro jornal, que era o que a gente tava falando lá no início, e dizer mas peraí, todo dia uma foto de, de um monte de criança no corredor, todo dia vídeo, e o que, que a gente faz com isso, né? A gente tá aqui noticiando uma provocação jornalística nossa, né, de, de primeiro passo, foi vamos perguntar pras autoridades envolvidas o que que eles estão fazendo porque, assim, é tão cotidiano do Rio de Janeiro que acaba que, que esse, esse sentimento de normalizar era a nossa provocação de ir lá e dizer, não, mas peraí, a série ela é quase um cartaz, tipo assim, isso não é normal, né, assim, vamos juntos olhar pra isso e questionar isso. Eu acho que provoca um debate, acho que as pessoas estão falando disso, a gente percebeu de professores, de diretores, de pais e mães, essa provocação maior de questionar e dizer assim, não, mas... Vamos pensar sobre isso, vamos questionar isso. E as autoridades que a gente ouviu?
0: Natália, como você está olhando para isso?
2: Então,
1: Edmilson, eu acho que, principalmente, quando a gente escuta os nossos entrevistados, são entrevistas muito propositivas, inclusive. A gente tem um problema. E como é que a gente pode seguir de uma maneira melhor com esse problema? Que a gente não pode chegar e falar, a segurança tá ok, não tem mais violência e aí tudo bem. Não, a violência tá aqui, Os o tiroteio vai, vão, continuar. vão acontecer. O que, que a gente pode fazer a partir disso pra melhorar a vida daquele aluno e a vida daquele professor? E o professor... Professores fazem uma série de, de propostas. E como eu posso ter um encaminhamento pedagógico melhor... Sabendo que eu posso ter uma aula interrompida com o tiroteio. Isso não é pensado. Então a gente precisa pensar nessa realidade... E procurar soluções.
0: Como vamos tirar essa grande defasagem dessas crianças que vão ter que competir lá na frente no futuro, né?
1: Principalmente para a gente quebrar esse ciclo da pobreza. A gente sabe que a educação é, sim, um caminho aqui no Brasil muito importante de mudanças de realidades. E eu sou uma, um exemplo disso, a Amanda é um exemplo disso, e por isso que a educação é um tema também muito importante pra gente. Sim. Eu sou uma aluna de escola pública, eu estudei escola pública a vida inteira, a Amanda também.
0: Eu também. Nós então, assim, somos foi. os três.
1: Então é isso, a gente também é um exemplo e por isso que a gente precisa quebrar esse ciclo da pobreza com a educação.
0: Natália Castro, Amanda Prado, muito obrigado. Primeiro, parabéns pela série de reportagens e muito obrigado pelas explicações aqui. Obrigada, este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!